0: Continuamos los viernes. Desde el viernes pasado tenemos una cita con la periodista Gema Panalés en esta sección denominada Sin billete de vuelta, donde con ella repasamos algunas cuestiones cotidianas, pero que no lo son tanto, que en otros lugares se hacen de otra forma que nos parecería muy, muy inusual. Ella nos escucha y conversa con nosotros desde Tenerife, por eso para saludarla haremos algo que yo estaba deseando de hacer. Gema Panales, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía. Son las 6.47, una hora menos en Canarias, ¿no?
1: <risa> Así es, pero sincronizada con Murcia. Uh
0: -huh. Hoy vamos a hablar siempre. De, de amor. Estábamos hablando también de esta tertulia pasada de, de amor y algunas cuestiones pueden parecernos casi que se hacen en todos lados iguales, pero no. Hoy vas a hablarnos de una cita.
1: Sí, tener una cita puede parecer la cosa más normal, más normal del mundo ¿no? y, bueno, pues todos algunos... Hemos estado en algunas citas, algunas más desastrosas que otras, pero bueno. Eh, la cuestión es que eh, en diferentes partes del mundo los códigos que se utilizan son, son distintos. Uh -huh. Y para empezar, eh, quería que escucháramos eh, un, un audio muy cortito de una película que se llama precisamente Deseando Amar. En inglés es In the Mood for Love, que es de un director chino hongkonés muy famoso que se llama Wong Kar, Wong Kar Wai. Y el diálogo, bueno, es en cantonés, pero lo vamos a escuchar, por supuesto, doblado al español. Eh, y es muy gracioso porque los protagonistas, eh, ambos están casados, ¿vale? Mm -hmm. <ríe> Tienen como una especie de cita secreta en una cafetería y hablan de algo que parece muy trivial, pero que para ellos, en su cultura, en realidad es muy erótico. Entonces vamos a escucharlo, si te parece. Venga. haya invitado a salir. Quería preguntarle dónde compró el bolso que llevaba anoche.
0: ¿Por qué quiere saberlo?
1: Bueno, es muy
0: elegante y me gustaría regalarle uno a mi mujer. Por lo que observo, es usted muy detallista. Me sobreestima.
1: Verá, mi mujer celebra su cumpleaños dentro de unos días y no sé qué
0: regalarle. Podría conseguirme uno igual. ¿Ha pensado que tal vez ella no lo quiera igual? Es cierto.
1: No había caído en ese detalle. A una mujer eso le importa mucho.
0: Sobre todo porque somos vecinas.
1: Podría ser de otro color.
0: Se lo preguntaré a mi marido. ¿Por qué? Fue él quien lo compró en un viaje que hizo al extranjero. No se venden en nuestro país. Uh, entonces olvídelo. Deseando amar está doblada del ceguanés y hay un elemento importantísimo, el bolso. El bolso. sí, Porque el bolso en
1: China. Bueno, yo tenía. Eh, me, oí una uh -huh. vez una amiga que decía en Murcia: la máxima expresión del amor. O sea, si tú quieres saber si un hombre va en serio o no contigo, Lucía, uh -huh. te, tiene, te tiene que llevar cogida por el brazo por el corte inglés. <risa> bueno. Es como la, la, más, la mayor forma o sea, un, de hacer público. Un, una un expresión,
0: amor. ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí. Efectivamente. En China?
1: En China, para, para que se haga pública una relación, la máxima expresión de, del amor, sobre todo en los jóvenes, es que el hombre mm. lleve el bolso de la mujer por la calle. Anda. Esto es algo que, que es muy gracioso de ver. ¿eh? Tiene un cierto sí. punto, bueno, quizás está ridículo porque los bolsos que utilizan, sobre todo las jovencitas, son muy pequeñitos y mm. como muy cookies, ¿no? Sí, sí. <risa> con perritos, con gatitos sí, sí, sí. o... o o caros, o sea, o un sí. Louis Vuitton, o un Chanel, pero pero como muy cookies y pequeñito Entonces, ves al hombre sosteniendo el bolsito de la mujer, ¿no? Como signo sí, que de, de, de representa el amor romántico. ¡Ay!
0: ¡Ay! <risa> ellas se fían, bueno, claro, ¿no? Llevan sus tarjetas y todo. También será una expresión de gran confianza, ¿no? Porque si sale corriendo claro. con todas tus tarjetas y tus llaves, ¿no? Sí, sí. No, y además que van muy orgullosas ellas. Ah, porque es como que
1: también el, lo, ellas muestran a su a través de su bolso muestran a su novio, uh -huh. ¿no? Que es también un símbolo de estatus, ¿no? El chico que tú tienes que ah, también está okay. muy relacionado, ¿no? esa exhibición con con el estatus.
0: Qué interesante. ¿Y en qué lugares suelen bueno, necesitas? necesitas?
1: Pues mira, mmm, normalmente uh, pues pueden ir a un karaoke, ¿vale? Como vimos en eh, la película hablando de cine también los in translation que iban a un karaoke. Lo pasaban muy bien porque así se desinhiben, ¿vale? Porque nace a todo lo que sea el tema de, de la desinhibirse de alguna manera, mostrar más los sentimientos, pues les cuesta más y cantando lo logran. O a un juego que es como un restaurante, eh, que se llama hot pot en inglés, que tiene como una olla, ¿vale? Uh -huh. Y tú vas metiendo la comida dentro de la olla con los y con los palillos, ¿vale? Y, y ahí puedes estar como cuatro horas comiendo. O sea, uh -huh. más que una comida, es como una ceremonia. Y está muy bien porque se produce mucha intimidad. Eso son
0: Cu ¿Cuatro horas con el palillo lo... en la olla?
1: Sí, sí. Removiendo la carne, sí, sí. Hay... Aquí en Murcia todavía no han abierto ninguno, no. pero en Madrid sí que hay, juego, juego.
0: Qué interesante. Vamos a
1: ir, te voy a llevar yo a uno.
0: Por favor, sí, 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 estaremos ahí, nos conoceremos un te poco aguanta. mejor, Gema, para, mientras le damos a los palillos. Podemos hablar mucho de periodismo. Sí. Faltará hoy. Eh, y esto con respecto a las citas en China, pero eh, vamos a un mundo que nos puede parecer más cercano, ¿no? Otra cultura más cercana, sí. como anglosajones y, y nórdicos, que también has viajado mucho por allí.
1: Pues sí. Eh, a, a... Se da una, una, muchas veces, desde nuestra perspectiva un poco etnocentrista, pensamos que, que, bueno, que nosotros ya hemos superado eh, pues el sexismo, el machismo, o por lo menos que, ten, que ten, vamos por delante ¿no? que otras sociedades. Pero aquí, por ejemplo, eh, se da en, en la sociedad occidental lo que se llama la paradoja nórdica, que es la prevalencia de altos niveles de violencia contra la mujer en relaciones de pareja en países que tienen mucha igualdad de género. Uh -huh. Y tú dirás, pero esto mm, se da y, y tal. Sí, y, y hay sutilezas eh, que, que se ven. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Londres, eh, había una cosa que me llamaba mucho la atención. Yo trabajaba en una tienda en Notting Hill, que era mitad boutique y mitad restaurante. Uh -huh. Y una de las clientas que teníamos, tanto que venían a la tienda como, como al restaurante, las llamaban, que es un término que yo lo he visto en los tablo, en los tablets, o sea, en uh -huh. los periódicos, sí. la llamaban Mam Who lunch que son como las madres que van a tomar el lunch, ¿vale? ah, sí. y que son es una categoría súper machista que engloba como a mujeres mantenidas por multimillonarios, que lo único que tienen que hacer a lo largo del día es eh, irse a tomar el lunch mm -hmm. con las amigas, pues esto está súper extendido, igual que el término que habrás visto en revistas, en redes sociales, que es WAG, que es w -A g Wives mm -hmm. and Girlfriends, que es la manera en la que la prensa
0: amarilla se refiere a las mujeres trofeo wow. de los futbolistas. Es, es, es mujer objeto ¿eh? totalmente, ¿eh? como posesión y además como un síntoma de estatus social la Moms Who's Lunch es un poco la mujer eh, exitosamente rica, eh, mantenida que solo tiene que, que tomar el lunch y el otro lado por, es la, la mujer de un millonario que puede ser futbolista alto deportista, que también ambos son mujeres objetos, son dos conceptos de Mujer objeto. Sí, y no sí, al revés. Sí. Y ahora
1: incluso está muy de moda, mm. efectivamente, y no está hay, muy de moda también claro. el término, ¿cómo se llama? Es un término estético, yo lo he visto por redes sociales, que es como la, la mujer del mafioso. Uh -huh, Entonces ya. ahora tienes que vestirte como la mujer del mafioso, que básicamente la mujer del mafioso no tiene oficio, obviamente uh -huh. es la mujer de.
0: Ya, sin duda, sí, 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 sí. Es la paradoja, eso es pues, la, la paradoja nórdica, ¿no? Sí. sí, sí, pensamos que tenemos superado muchas cosas, pero en realidad estamos ah, tan mal sí, como sí. siempre. No, ahí La desigualdad está ahí, lo que pasa es que con otras formas, ¿no? Esto todo teniendo una cita. ¿Y si nos vamos a Corea del Sur? En Corea del Sur,
1: pues un poco... Eh, antes tenías tú la tertulia con los jóvenes, ¿verdad? Sí. Y se da una, una... Lo que es común, tanto en Occidente como en Asia, es, eh, son las nuevas generaciones. Y están un poco en contra del amor romántico. ¿Vale? Mm. Pero, por ejemplo, con una réplica a las imposiciones de, del patriarcado que, que vemos en Corea del Sur, es un movimiento de los cuatro, no es, que dice ni citas, ni sexo, ni bodas, ni hijos. Mm. Las mujeres se niegan a casarse, a salir con hombres, a tener sexo y a reproducirse. Esto El no es a algo todo. Que... No a todos, <risa> los cuatro no es. Wow.
0: Como una, no sí. sé, como una, re, una revolución, un poco una resistencia ante el peso cultural, desigual. Claro, porque ellos encima, eh,
1: allí, por ejemplo, son países donde la, el, el concepto de conciliación no existe. Yeah. ¿vale? El, la jornada de trabajo pasa igual en China, así es que no bajan de las 50 horas semanales. Y, y claro, las tasas de, nat de, de natalidad pues también son la, de las más bajas del mundo y, y, y están cayendo cada vez más. Eh, en la región de Murcia somos excepción eh, uh -huh. dentro de España y del mundo porque somos los únicos que crecemos en, <ríe> en natalidad.
0: Sentido, ¿no? uh
1: -huh. Sí, pero en el resto del mundo eh, la cosa va que las mujeres cada vez más, cada vez más eh, se niegan a repetir patrones de generaciones anteriores y deciden pues optar por una vida como de soltera, o lo que en China llaman como un matrimonio, o sea, eh, llaman a lo que tenían sus madres como matrimonio, matrimonio viudo. Mm. Y es que ellas, su madre, estaban casadas, pero el padre, como no ejercía ningún tipo de tarea en el hogar, ni ejerciendo la paternidad, pues era como si la madre estuviera viuda.
0: Entonces claro. dicen, pues yo para eso no me caso. <risa> ¿Cómo se denomina la mujer soltera en, en chino?
1: Sí, se llama, es bastante insultante y terrible. El término es sheng yu, que quiere decir mujer sobrante, lo wow. que aquí sería como solterona.
0: ¡Wow! ¡Wow, wow, wow!
1: Sí, el término solterón lo utilizamos con connotaciones mucho más positivas, uh -huh. pero solterona suena más y, ¿Y en, en china estos es todavía
0: peor. Últimos minutos que nos quedan: ¿hay los rasgos comunes entre los jóvenes de Axia sí y occidente, si sí los hay. Además, pues, hay que lo no creen en el amor romántico?
1: efectivamente ahora sí sí todos lo vemos no se utiliza muchísimo la palabra poliamor uh -huh. que eso era una palabra que nosotras en nuestra adolescencia pues no escuchábamos tanto la verdad y y es verdad que ahora la manera que tienen los jóvenes de conocerse es diferente y tienen pues bueno muchísimas las aplicaciones pues como el Tinder como tal al final vamos como eligiendo ¿no? eh, y cambiando. Hay un filósofo coreano que, bueno, que, que vive en Alemania, se llama Piu Han, que dice que vivimos en una sociedad narcisista, pornográfica, consumista, depresiva y agotada. Y dice que cosificamos al otro y que, por lo tanto, matamos el eros, el erotismo. Eh, es bastante pesimista su concepción. Así que yo prefiero quedarme con la idea de, del gran Stephen King, que dice, que un clásico, que dice que el amor es lo que mueve el mundo. Yo sigo creyendo en el amor.
0: Yo también, y sobre todo en mover el mundo. Por eso la radio es capaz, que también lo lleva dentro, de juntar Canarias y Murcia en unos segundos. Gracias, Gemma Panales. Hasta la próxima. Gracias a ti. Un besito.
1: Muchas gracias, Lucía. Un besazo.